0: Estás escuchando ovnies.com.
1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este último programa de este año 2022. Un programa que les voy a dedicar que, y que he adaptado a estas fechas. Un programa que promete ser atípico, dado que hoy no vamos a hablar en absoluto del fenómeno ovni. Pero sí hablaré de cómo el origen de una nota musical de una canción, villancico e historia, pueden perdurar durante los siglos, de cómo las adaptaciones son cambiantes, pero del mismo modo son muy interesantes de escuchar. Hoy vengo a hablarles de una historia de Navidad. Así es. Una historia de Navidad, pero, antes de comenzar, como ya saben, dejamos nuestro pequeño y breve espacio para eh, que ustedes conozcan el libro de Nando Domínguez libro que por cierto ya tengo en mi poder pero antes de ponerles esta pequeña promo eh, quiero avisarles de que este programa va a ser especialmente musical sería como... Como un programa narrativo y musical que tiene que ver con la Navidad, pero también tiene que ver con antes eh, del origen del árbol de Navidad. Empezamos con la promo y continuamos con el programa. ¿Sabías que
0: Zamora es una zona alta de avistamientos OVNI? En Ufología Histórica de Zamora encontrarás impactantes titulares publicados en la prensa. Una investigación de Nando Domínguez
1: con prólogos de Ángel del Pozo y Manuel Carballal. Ufología Histórica de
0: Zamora, de la editorial Guanteblanco, ya a la venta. Ellos están aquí y eligen Zamora.
1: Ya estamos en diciembre de este año 2022. Un año que se acaba. Un año más viejos. Sin embargo, si hay algo que tiene en especial estas fechas festivas, no es otra cosa que ese retorno emocional hacia la infancia. Fuera como fuese. Algunas personas lo recordarán como épocas más felices. Otras personas como épocas más tristes. Incluso en ese retorno emocional hacia nuestra infancia lo recordamos como algo mágico. Algo que hace despertar o recordar en nosotros ese niño o niña que llevamos dentro. Tanto si nos gustan estas fiestas como si no. Pero no podemos evitar imaginar y soñar. Porque ser niño es nuestra primera condición humana. Nuestro primer proceso en la vida. Y a mi juicio, si perdemos ese pequeño yo, habremos perdido la condición humana en esa corta escalera de nuestras vidas. Y por ese motivo, este programa que he preparado es precisamente para que ustedes puedan escuchar la siguiente historia. Tanto si ya la conocían como si no aún así quiero que se queden hasta el final de este programa les invito a que se queden hasta el final de este programa porque esta historia de Navidad es antiquísima y es mi manera de darles las gracias por estar aquí conmigo durante todo este tiempo voy a poneros en contexto la siguiente canción la siguiente canción pertenece a Tarja Turunen, antigua miembro de un grupo que me encanta, Nightwist. Un grupo finlandés que hace un, una música estilo folk metal en el que Tarja seguiría su andadura musical por separada. Un 17 de noviembre del 2017 del disco llamado De espíritus y fantasmas, Partidura para una Navidad Oscura, Sacaría un tema que me llamó la atención por su historia. Pero para que ustedes se introduzcan en este acompañamiento de este último programa del año, quiero ponerle la canción, quiero que lo escuchen porque no solamente es una canción, sino... Es una canción muy antigua, con mucha historia y además... La adaptación es espectacular. De modo que escuchen esta villancico popular. Creo que hay que decir que no había mejor voz que interpretara esta adaptación musical de una manera tan exquisita y que tan poco le cuesta a Tarja Turunen rozar la excelencia en su trabajo musical. Si no la conocen, les acompaño que, que escuchen más de este, de este grupo porque es espectacular. Bueno, más allá de esta canción, vamos a remontarnos a la historia de esta canción y sus orígenes. Porque lo importante de esto son los 400 años de antigüedad de esta canción y de cómo ha perdurado, cómo se ha adaptado a los tiempos durante estos cuatro siglos. La traducción de la canción dice lo siguiente. Vamos a hacer la traducción en castellano. O Tannenbaum, O Tannenbaum, con qué fidelidad floreces. A través del calor del verano y el frío del invierno, tus hojas están verdes y todavía florecen. O Tannenbaum, O Tannenbaum, con qué fidelidad floreces. O Tannenbaum, O Tannenbaum, con qué placer te veo. Cuando los días de invierno son oscuros y tristes, nos traes la esperanza para todo el año. O Tannenbaum, O Tannenbaum. Con qué placer te veo. O Tannenbaum, O Tannenbaum, llevas un mensaje alegre que la fe y la esperanza florecen siempre para traernos la luz en la oscuridad del invierno. O Tannenbaum, O Tannenbaum, llevas un mensaje alegre. O Tannenbaum significa O oh Abeto en alemán. Otanenbaum se remonta a una canción del siglo XVI que fue incorporada por Melchior, Melchior Frank en Un Uncoblivet y que a comienzos del siglo XIX se difundió como una canción popular en Silesia. Ludwig Erck y Frank Magnus Bomme indican en Deutschen Lindenhort. Una fuente más antigua con la canción es Hin Hein Stalnet Seinen Zaum. En esta canción ya se contenía entre 1550 y 1580 la siguiente estrofa. Oh abeto, eres una rama noble, tu verde invierno y el querido tiempo de verano cuando todos los árboles están secos. Así es tu verde, noble árbol de Navidad. Si no me equivoco, se podría decir que el origen del árbol de Navidad viene del siglo XVI, un siglo conocido por ser el siglo de los descubrimientos. Sobre este mismo padrón de notas, vuelve la, con- la popular canción O oh, abeto, Llevas una rama verde que desde el principio del siglo XIX se ha ido transmitiendo en Westfalia con la melodía que se conoce hoy. Inspirándose en esta canción, eh, Joaquín Aust Zarnach, 1777-1827, escribió en 1819 O'Tannenbaum como una trágica canción de amor en la que se utiliza la firmeza en la como contraste simbólico a una amada infiel. Esta canción es cuya segunda estrofa se canta «Oh pequeña dama, que falsos son tus sentimientos». Puede encontrarse hoy en día en el cancionero general alemán para estudiantes. Se convirtió en un villancico cuando en 1824... Ernest August es que el nombre tiene es complicado de pronunciar entre 1780 y 1861 el profesor de Leipzig añadió a la primera estrofa de Zarnak el segundo y el, ter- el segundo y tercer verso que se conoce actualmente y que solo hacen referencia al árbol Entretando, Entretanto. entre tanto Se extendió la costumbre de utilizar abetos como árboles de Navidad. El segundo verso de la canción era originalmente qué fieles son tus hojas, puesto que la canción de amor representaba un contraste entre la fidelidad del árbol y la infidelidad infidelidad de la amada. Al principio, permaneció igual que el villancico de Augusta, pero... En el siglo XX se conoció más con el, num, con el verso de Qué verdes son tus hojas, donde ya había aparecido antes de 1799 en Viva el ayudante del carpintero y que se hizo popular precisamente con la canción estudiantil Lauriger Horatius. Oh Debido a esta popular canción y a la relativa sencillez de la melodía, se escribieron diversos textos para ella, como uno en 1918, tras la dedicación del emperador Guillermo II. Una variación escolar sobre ella, o una versión que bromea con el miedo infantil hacia la figura de Papá Noel, y que decía lo siguiente, Papá Noel... Quiere robar las manzanas, se pone las zapatillas para que no se le oiga. La canción ha tenido otras adaptaciones, como por ejemplo la siguiente canción que van a escuchar. La canción que acaban de escuchar era la canción del movimiento obrero internacional llamado The Red Flag y era el himno del estado norteamericano de Maryland. También es un himno de la Universidad de Nankai, Tianjin República Popular de China. Y el himno escuchen esto del Chelsea Football Club, equipo de fútbol de la Premier League. En un libro titulado La invención del árbol de Navidad, el ensayista Brett Branner habla de los diversos países y anécdotas que se disputan del origen de esta tradición, tanto Estonia como Letonia como Alemania. En dicho ensayo, Branner relata que ya en 1419 en Friburgo corría una historia acerca de una panadería dulcería ...que habría adornado un árbol con galletas de especies y nueces justo en esta época... ...y los niños acudieron a sacudir y saquear el árbol por completo. Otra historia cuenta que las primeras ilustraciones que se conocen... ...en las que aparece el pino decorado con velas... ...son unos dibujos en los que aparece Martín Lutero... ...entre su familia con un árbol de Navidad de fondo... Sin embargo, como estas ilustraciones fueron realizadas en una fecha posterior, no se consideran una prueba fehaciente. Los documentos más lejanos en el tiempo, que atestiguan la presencia de árboles de Navidad, provienen, eso sí, de la región germanohablante del sureste de Alemania. Todo lo que aquella zona con presencia protestante de la región eh, alsaciana de Celestad donde sus notables adornaban un árbol con manzanas y obleas que luego eran degustadas el día de los santos reyes de hecho eh, existe un manuscrito del año 1605 que habla que en dicha región sudeste de Alemania y Alsacia En Navidad se preparan abetos en los locales de Estraburgo, adornados con rosas hechas con papeles multicolores, manzanas, hostias y golosinas. Existen pruebas de que la Catedral de Estraburgo exhibió un árbol con estas características ya por el año 1539. La última historia en la que no hay datos sobre ella, ni escritos, me la comentó un buen amigo, hablando hace unos, unas semanas, sobre la idea de, de hacer este programa, que además es de origen alemán, de me lo dijo, pero es que tiene un nombre dificilísimo, de Rakothbrach, que es una aldea donde se sitúa un espectacular puente que tiene un arco perfecto y hace un círculo reflejándose en el agua del lago está construido con piedras locales y que se creía que era tan peligroso que los mismos pobladores de ahí decían que había sido construido por el mismísimo demonio tanto fue que según el relato antiguo dice que los niños que lo cruzaban y sobrevivían a ello veían una figura como una sombra tenebrosa esperando a que llegase el momento, a la que llamaron la sombra del abeto. Esta siempre acechaba con los gélidos inviernos esperando que alguien se resbalase Se podría decir que era una especie de hombre del saco, el hombre del saco del abeto. Claro, que esta última fábula de terror o cuento, los únicos datos que tengo, es eh, esta historia. Música, canciones, poemas, escritos e historias que han perdurado durante cuatro siglos, siendo adaptadas de época en época, desde villancicos hasta canciones de uso político, uso de movimientos estudiantiles, sin duda el origen de algo que permanece en nuestros oídos, en nuestra imaginación y algo imposible de borrar en nuestras memorias, algo que tiene una nota musical tan especial que nuestros cerebros lo aceptan y nos encanta, porque tiene algo de especial que consigue indagar en nuestra sensibilidad auditiva, algo que no queda obsoleto, y eso es lo que hace tan especial a este perpetuo fenómeno, que aunque en su origen no tenía nada que ver con la Navidad, este se convirtió en un símbolo perpetuado en un simple abeto decorado, y acompañado de unas notas musicales que siempre han estado en nuestras vidas. De una manera u otra, pero sin duda, o Otena- Tannenbaum tiene algo muy especial. Y es que sus notas nunca desaparecerán de nuestros oídos. A diferencia de nuestra música actual, que cada dos décadas muere la moda. Al menos. ...en lo que comercialmente se refiere... ...lo curioso de todo esto... ...es que llevamos escuchando esta canción... ...probablemente todas nuestras vidas... ...en miles de lugares... ...y nunca lo hubiésemos... Eh, ...relacionado con, con... una historia tan longeva... ...como es... Eh, ...la de esta canción, ¿no?... ...la de esta música... ...y esto es lo que hace diferente... A, a este villancico, ¿no? Villancico de un origen, de un origen de algo que fue modificado con el tiempo, fue adaptado y fue utilizado. Algo que no desaparece, tiene un valor especial, ¿no? Y coincidiendo con estas fechas, por ese motivo quería hacer este programa. para despedir precisamente este programa al menos en este año 2022 quiero agradecerles por haber estado aquí escuchándonos durante todo este año por estar ahí al otro lado de este micrófono escuchándome con mis errores y mis aciertos en el año 2023 seguiremos aquí hablando de ufología de modo que solo deseo que les haya gustado este programa y eh, bueno y felices fiestas a todos y todas. Y que el mismo sentimiento y aprecio que se tienen eh, durante estas fechas se lo transmitáis durante todo el año a vuestros seres queridos. Porque son momentos digamos difíciles momentos demasiada presión y demasiado odio que escuchamos en las redes sociales y digamos darle cuartel a eso durante un mes por ser unas fechas indicadas no es suficiente tenemos que cambiar y tenemos que hacerlo durante todo el año porque esto es tan solo una fecha Y lo demás es toda una vida. Felices fiestas y hasta el próximo programa. Y con esto acabamos. Un saludo.